Hola, bienvenidos todos, bienvenidos todos. Qué bueno que están aquí. Hemos enviado este, este shiur, esta clase, poco tarde, porque mañana es ayuno, entonces queríamos hacerla hoy, por lo menos que quede grabada. Pero estoy contento de que tenemos aquí una participante muy importante en vivo. Bienvenida Ingrid. Así que... Muy bien, Baruch Hashem. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con, una, con un concepto muy, muy, muy importante. Vamos a, esto es una edición especial. Vamos a conectar la Perashá de la semana, Parashat Tetzave, con Purim. Como ustedes saben, mañana tenemos la festividad, la muy alegre festividad de, de, de Purim. Y vamos a conectar la perejada de esta semana con Purim. Y este shiur está basado en un discurso del Rebe, el último discurso que el Rebe revisó y, y, y sí, se llama el discurso de Atatetzabe, un discurso muy, pero muy famoso, muy profundo y muy inspirador. Y en este discurso se habla del primer versículo de la perashá de esta, de esta semana. En la perashá hablamos de la orden de Hashem a Moshe de conseguir para cumplir con una de las mitzvot del Beit HaMikdash del templo en Jerusalén, que era aprender la menorá. Y el versículo dice lo siguiente, Ve'atatetzave et bene Israel, y tú, ordenarás a los Yehudim, a los Bene Israel, Bene Israel, y tú tú ordenarás a los judíos para que para que traigan para ti aceite puro de oliva, katit lamaor, machacado desde la aceituna para iluminar lealot ner tamid, para poder elevar la llama de la menorá en forma perpetua. Entonces vamos a, de vuelta a decir cómo es el versículo, porque a partir de este versículo hay muchas preguntas muy, pero muy interesantes. El versículo dice, Ve'atatetzabet bene Israel, y tú le dice a Shem, a Moshe, vas a ordenar a los Yehudim que te traigan a ti el aceite de oliva puro, machacado desde la aceituna para que salga el mejor aceite, para prender las velas de la menorá en forma perpetua. Entonces aquí hay muchas preguntas que el Rebe hace muy, pero muy interesantes. La primera pregunta es, acá en la perashá dice, Beatatetzabé. Y tú ordenarás. Cuando normalmente en la Torah la orden la recibe Moshe, pero la orden viene de quién? Viene de Hashem. La orden no viene de Moshe. Por supuesto que Moshe es simplemente un conector 
de Hashem con el pueblo de Israel. Por eso en general, en la Torah, cuando Hashem ordena a Moshe que ordene algún concepto al pueblo de Israel, siempre utiliza la palabra o la frase Tzav et bene Israel. Tzav et bene Israel significa ordena a los Yehudim lo que yo te estoy mandando a ti. Pero aquí, en la perejada de esta, de esta semana, interesantemente y sorpresivamente, no dice Tzabet Bene Israel, ordena a los judíos que traigan el aceite para prender la menorá. No, dice Beata Tetzabe, tú eres el que va a ordenar. Es como diciendo, you are the boss, tú eres el que manda. Esto es la primera pregunta que es muy importante. El Rebe la pregunta y vamos a tener que encontrar una respuesta. Luego la segunda pregunta es, ¿por qué el versículo dice ¿Por qué dice que la orden de Hashem es que te traigan a ti el aceite de oliva puro para la menorá? Nosotros sabemos que el encargado de prender la menorá, la mitzvah de la menorá, es Aarón, es el hermano mayor de Moshe, no es Moshe. Y en este versículo dice explícitamente que Moshe va a recibir por parte de los judíos el aceite, de, el aceite para prender la menorá. Es otra pregunta que el Rebe hace que es muy interesante. Después la próxima pregunta, que es en la que más nos vamos a detener y vamos a profundizar en ella, es, ¿cómo, dice, ¿cómo debe ser el aceite que sale de la aceituna? ¿O cómo debe estar la aceituna para sacar el mejor aceite? Dice, katit la maor. Katit la maor significa prensada la aceituna. En principio, todos los humashim traducen prensada la aceituna para iluminar. Pero en verdad, si alguno aquí sabe hebreo, sabrá que iluminar significa leair. Y aquí dice katit, machacada la aceituna, la maor, para la fuente de la luz, para la luminaria. No dice machacada la aceituna para iluminar, dice machacada para la fuente de la luz. Aparentemente aquí también hay otra pregunta muy fuerte, muy interesante y que le sorprendió al Rebe, por eso la hizo. Vamos a analizar eso, eso también. ¿Por qué dice machacada para la fuente de luz? Porque Meorot, cuando decimos todos los días en la Tfilá, Yotzer a Meorot, Hashem fue el que formó las luminarias, el sol, la luna, las estrellas, en definitiva, las luminarias son la fuente de la luz. Entonces, Tendría que haber dicho Leahir para iluminar, pero dice para la fuente de la luz. Y luego dice Lealot Nertamid, para que las velas estén prendidas en forma perpetua. Pero vamos a ver en el próximo versículo de la Perashá, que dice que las velas tienen que estar prendidas desde la noche hasta la mañana. Y acá en el versículo anterior dice que las velas tienen que estar prendidas en forma perpetua. Entonces aquí hay cuatro preguntas muy importantes que vamos a relacionar también con Purim, porque normalmente la Perayat Tetzavé siempre cae 
en el tiempo de Purim. Vamos a ver, vamos a ir respondiendo a cada pregunta. La primera pregunta que se hizo fue, ¿por qué dice que tú, que tú vas a ordenar? Si en realidad el que ordena es Hashem. ¿Por qué en esta oportunidad dice tú vas a ordenar? Y la respuesta es, la palabra Tetzabé no solamente significa orden, y en este caso tú, eh, Moshe, eres el que ordena, sino Tetzabé significa también, viniendo de la palabra Tzavta, Jibur, que significa conexión. En definitiva, lo que le está diciendo a Shema Moshe es, tú eres el conector, tú eres el que inspira al pueblo, tú eres el que acerca al pueblo a, a mí. Y esto nosotros lo sabemos. En muchos episodios, Moshe es definitivamente el conector de Bené Israel con Hashem. Recordemos solamente uno, cuando Hashem entregó los diez mandamientos. ¿Cuántos mandamientos entregó Hashem? Alguno ahí me dirá, son diez mandamientos, pero no. La respuesta es que Hashem entregó dos mandamientos. El primero, yo soy tu Dios que te sacó la tierra de Egipto, y el segundo, no tendrás otros dioses fuera de mí. Anojía, ya me lo queja, veilo y eleja lo que al panay. Estos dos mandamientos fueron pronunciados por el Kadosh Baruchu, por Hashem, en forma esencial. Pero ¿qué ocurrió? El pueblo de Israel no pudo, no pudo ser recipiente de tanta energía espiritual. Y el pueblo de Israel en ese momento vivió una muerte real. Alcohol, dibur, bedibur, parjanish, matam. Cada vez que Hashem hablaba con el primer mandamiento y con el segundo mandamiento, las almas de los, de los judíos volaron. Murieron los judíos. Los cuerpos no pudieron aceptar, no pudieron eh, digerir tanta energía divina. Por eso murieron los judíos. Pero Hashem, como dicen nuestros sabios, los revivió con el rocío, con el rocío con el cual va a revivir a los muertos en Tjiatametim, en la resurrección de los muertos. Y ellos, de alguna manera, supieron lo que había acontecido. Ellos habían pasado por esa montaña rusa y dijeron a Moshe, Moshe, no queremos vivir nuevamente esa experiencia. Por favor, si queda algo más en el menú, si hay más mandamientos, entonces escúchalos tú por parte de Hashem y tú que tienes esa capacidad, esa capacidad de conector, porque Moshe es Mejaber Umemutza. Él es el conector y él es el intermediario. Es como una, como una, él tiene el voltaje para recibir la energía divina y para transmitirla al pueblo de Israel. Y en definitiva, Moshe fue el que transmitió los próximos ocho mandamientos al pueblo de Israel. Vemos que Moshe, como dice el rey David, Tefilale Moshe, Ish a Elohim. Moshe es un Ish, por un lado, es un individuo, es una persona, un ser humano, por supuesto, pero es un ser humano con conexión divina superior. Ish a Elohim un hombre de Dios, un hombre divino. Entonces, esta es la función de Moshe, conectarnos a nosotros. Y el versículo también lo dice, en referencia a Moshe, dice Moshe, yo soy parte de un pueblo, 
600 אלף רגלי העם אשר אנוכי בקרבו. דיסא משה, אל פואבלו סון סטרסיינטמיל פיירנס, דיסא אל ורסיקולו. איו אסטוי דנטו דסא קוורפו כסל פואבלו דיסאל, כל פואבלו אס קומפרדו אה פיירנס, פרו משה נוס לס פיירנס, משה אס לקווסה דסא פואבלו. Entonces nosotros somos comparados en el versículo con las piernas, pero Moshe está dentro de ese cuerpo, pero en un nivel superior, en un nivel de cabeza. Y por supuesto que Hashem está superior a todos los niveles y Hashem, y nosotros nos conectamos con Hashem a través del intermediario, a través de Moshe. Entonces esta es la primera respuesta. Por eso dice el versículo en esta perashá, y tú vas a conectar al pueblo de Israel, no significa que solamente va a ordenar, en verdad la orden viene de Hashem, tú eres el conector, tú eres el intermediario. La segunda pregunta que hicimos es, ¿por qué dice que le traerán el aceite de oliva a Moshe? Si en verdad la función de prender la menorá era de Aarón. Entonces, ya que dijimos que Moshe es el conector del pueblo de Israel con Hashem. Lo que dice el versículo es, si tú vas a conectar al pueblo de Israel con Hashem, van a traer ellos para ti una luz muy especial. El aceite es comparado, por supuesto, a la luz, porque a través del aceite se hace luz. ¿Qué es el aceite? ¿Qué es la luz? que el pueblo de Israel va a traer a Moisés, cuando Moisés va a conectar al pueblo de Israel con Hashem, entonces a través de esto, Moshe va a crecer. Moshe va a poder elevarse incluso a un nivel que él por sus propios medios no puede alcanzar. Es decir, necesita al pueblo de Israel para poder él recibir esa luz ese nivel, ese calibre superior que él no hubiera podido recibir sin el pueblo de Israel. Por eso el versículo dice, cuando tú conectes al pueblo de Israel con Hashem, entonces ellos te traerán a ti un aceite, una luz muy profunda. Y el Rebe dice, esto es como el ejemplo, si decimos que Moshe es la cabeza, y el versículo dice que el pueblo de Israel son las piernas, entonces, hablemos de nuestro, hablemos de nuestro cuerpo, hablemos de, de lo que pasa en nuestra propia estructura. La cabeza, por supuesto que es superior, es superior a las piernas, pero hay algo que gana la cabeza gracias a las piernas. Si la cabeza dice, quiero dirigirme hacia la sinagoga y las piernas no responden, entonces la cabeza no gana absolutamente nada. La, la cabeza gana cuando las piernas se comportan de la mejor manera. Esto es lo que dice el versículo. Moshe gana, Moshe tiene un beneficio siempre y cuando conecta al pueblo de Israel con Hashem. Después dice que el aceite, la aceituna tiene que estar machacada para la fuente de la luz, dijimos, no para iluminar. ¿Qué significa esto? 
Entonces, aquí hablamos de periodos en, el cual, en los cuales el pueblo de Israel se compara a una aceituna machacada. Es decir, instancias generales del pueblo cuando realmente estamos en opresión, estamos en esclavitud, estamos en momentos de oscuridad nacional, estamos en exilios, estamos en opresiones terribles. Esos momentos son los momentos que se comparan a una situación de catit, de machacamiento. No solamente hablamos del machacamiento de la aceituna, estamos hablando también de un machacamiento nacional, un machacamiento del pueblo, una situación de Egipto, una situación de Babilonia, una situación de Persia. ¿Pero qué pasa? Dice el versículo definitivamente. En los momentos, ¿cuál es el momento más importante para que el líder, Moshe, pueda realmente conectar al pueblo con Hashem? para que el pueblo le dé a Moshe un nivel espiritual superior, son los momentos difíciles. Los momentos en los cuales el pueblo de Israel sufre. Se encuentra en circunstancias desafiantes. Esos momentos es donde se ve la grandeza de Moshe, donde se ve la grandeza del pueblo de Israel, y en esos momentos... A esos momentos nos referimos como momentos de catit, como momentos de machacamiento. No solamente nos estamos refiriendo a la aceituna, que cuando la machacamos sale mejor aceite. Nos referimos al pueblo de Israel, a nosotros mismos, a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también muchas veces pasa por desafíos y nos encontramos en situaciones de machacamiento de sentirnos 100%, apretados, preocupados, con ansiedad, con depresión, momentos de oscuridad. ¿Pero qué dice el versículo? Dice Katit Lamaor. Ese machacamiento tiene un propósito. Ese machacamiento no es en detrimento tuyo. Esa oscuridad o ese desafío es Lamaor. Es para que puedas sacar lo mejor de ti, cuando hablamos de sacar lo mejor de ti, que emerja dentro de nosotros la energía más pura, el aceite más puro, se refiere al maor. Maor, dijimos, es la fuente de la luz. Y en nosotros, a ver si alguien me ayuda en el chat, ¿cuál es la fuente de la luz? Cuando hay ese machacamiento y el versículo dice Katit la maor, que surja la luz. Siempre hay luz en la oscuridad, pero definitivamente, ¿cuál es nuestra fuente de luz? Es nuestra Neshama, nuestra alma. ¿Pero qué puede ocurrir cuando hay desafíos, cuando hay ansiedad, cuando hay depresión, cuando hay dificultades, cuando hay catit, cuando hay machacamiento? No, la Neshama no se apaga, nunca la Neshama se apaga, pero la Neshama sí entra en exilio. La Neshama se esconde, es como encarcelar a la Neshama. Y de nosotros depende de que podamos tomar nuestra Neshama y poder hacerla emerger a pesar de los desafíos, a pesar del machacamiento, a pesar de los desafíos que emerja la Neshama. Pero para nosotros, naturalmente, 
lo normal es que cuando viene un desafío nos depresa más, nos angustiamos más, nos preocupamos más y entramos en un círculo vicioso altamente negativo. Pero ¿qué es lo que dice el versículo? No responder al desafío con más desafíos que tú te impones. Tú tienes que responder al desafío con emuná, con fe, accediendo a frecuencias emocionales positivas y no negativas. No respondas al catit, al machacamiento de la que propone la situación con angustia, con depresión, con, con ira, enojo, con culpa. Eso no sirve. Todo el propósito del catit, todo el propósito del machacamiento es la maor que salga tu mejor versión, que salga tu luz interior esencial, que eso es tu Neshama. ¿Eso cómo se logra? Eso obviamente se logra con lo que anteriormente el versículo mencionó. El versículo mencionó a Moshe. El versículo mencionó a Moshe, por un lado, que es el conector de nosotros con Hashem, y por otro lado mencionó nuestra respuesta que si nosotros vamos a realmente conectarnos con Hashem, vamos a poder elevar incluso el nivel de Moshe, el nivel de la cabeza. Pero ¿cuándo vamos a poder hacer esto? ¿Cuándo es la verdadera conexión con Hashem? Cuando estamos en una dimensión de Katitz, en una dimensión realmente desafiante. Si las cosas van bien y la vida se presenta de color de rosa, y estoy conectado con Big Deal. No es grande, no, no es un concepto tan grandioso. La verdadera prueba, la verdadera revelación de quién realmente somos es cuando podemos bailar en la tormenta, cuando podemos estar felices y sonreír más allá de propuestas que el mundo propone que no nos hacen sonreír. Y de esa manera, lealot ner tamid como termina el versículo diciendo, elevar la vela, la vela no es otra que la Neshama, como dice el versículo, la vela de Hashem es el alma de la persona. ¿Y qué dice el versículo finalizando? Para que la vela, para que la Neshama esté siempre elevándose. Si la Neshama está elevada cuando estoy en la sinagoga o cuando estoy en, en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, en un Farbrengen, en una boda, eso es algo sencillo porque la situación acompaña, las condiciones están dadas, pero si yo hago que mi vela, mi Neshama, vibre en la frecuencia espiritual esencial, a pesar de de la oscuridad reinante, a pesar del galut, a pesar de los desafíos, a pesar del machacamiento, entonces automáticamente esto es el nivel. Este es el objetivo. Lealot nertamid, que la llama de tu vela, de tu neshama, no fluctúe según las condiciones, sino que se mantenga fuerte. ¿Cómo logramos este concepto? Esto lo logramos con la ayuda de Moshe. Moshe es el que nos inspira. Normalmente necesitamos, y naturalmente así fuimos creados, necesitamos esa inspiración de nuestros maestros. Necesitamos la inspiración del Moshe 
y no solamente del Moshe de su generación, sino del Moshe de cada generación. En cada generación hay un Moshe. ¿Y esto dónde lo vemos? Y lo vamos a conectar directamente porque dijimos que es una edición especial de Perashá y Psicología, pero también edición de Purim. ¿Dónde lo vemos esto? En la historia de Purim. El Moshe de la historia de Purim fue Mordejai. Mordejai fue el Moshe, el líder indiscutible de la historia de, de Purim. Y a través de él, el pueblo de Israel se conectó con Hashem, pero en una situación completamente diferente a la situación de los judíos en Egipto y, la, y a la situación de los judíos particularmente en el monte Sinaí cuando recibieron la Torah. Cuando recibieron la Torah los Yehudim había una revelación de luz, una re revelación de divinidad imponente, magnánima. Pero cuando estaban en la historia de Purim, ahí no había ninguna revelación divina. Al punto que en la Megillah no se menciona la palabra Hashem. Hashem no se presenta en la Megillah, porque representa que en esos tiempos la luz divina estaba completamente oculta. Los judíos en el monte Sinai dijeron, haremos y escucharemos. Por supuesto que iban a decir eso. Ante tanta revelación divina, ¿cómo no iban a decir eso? Pero en la historia de Purim, de alguna manera dijeron también, Ishma, a pesar de que no había ningún tipo de revelación divina. Y esto es lo que dice el versículo también, en la Megillah que vamos a leer mañana, Bekibel los Yehudim recibieron en Purim lo que habían comenzado a hacer. ¿Qué significa este versículo? Que los Yehudim en Purim recibieron lo que habían comenzado a hacer. Que recibieron y cumplieron en Purim lo que habían recibido en el monte Sinaí. La verdadera recepción de la Torá no fue en Ar Sinaí, no fue en el monte Sinaí, porque allí había mucha divinidad esparcida por todos lados, habían milagros revelados. ¿Cuándo los Yehudim realmente recibieron la Torá? Mil años después aproximadamente, con la situación en la cual se encontraban en Purim, sin revelación divina, sin aparentemente milagros. Pero los milagros, de todas maneras, vinieron. ¿Cómo llegaron los milagros? Esta vez no fue a partir de un despertar divino, no fue a través de una iniciativa espiritual de Hashem, como en el monte Sinaí. Ellos fueron receptores de esa divinidad o de esos milagros. En la historia de Purim fue al revés. El despertar de los Yehudim y llegó profundamente a los niveles de Hashem ¿Cómo se dio? ¿Cómo ese despertar se manifestó y se proyectó? A través de Mordejai De la misma manera que Hashem y el pueblo de Israel se conectaron a través de Moshe de esa misma manera en Purim se conectó el pueblo de Israel con Hashem a través de Mordejai. Recuerden la historia de Purim. En Purim había un decreto de que no podías ser judío. Si eras judío, ibas a morir en un holocausto que se iba a dar en un día. 
Es una historia terrible. Pero si el judío decía, no quiero ser más judío, se lo perdonaba. Pero imagínense lo que ocurrió. Ningún judío ni siquiera pensó en tener ese tipo de pensamiento. Increíblemente, todo el pueblo de Israel que se encontraba en los 127 estados del rey Ahasverosh, no tuvieron ni un pensamiento, no se reunieron algunos y dijeron, bueno, vamos a ocultar nuestra identidad, como quizás ocurrió en otras épocas de nuestra historia. Aquí no se les ocurrió decir, no somos judíos. Al revés, ellos revelaron un Mesirut Nefesh, una entrega total, un compromiso esencial con su judaísmo. ¿Y de dónde surgió esta fuerza? Surgió de la enseñanza de Mordejai. Mordejai nos cuenta la Torah, nos cuenta los sabios, que tomó 22.000 niños y los juntó a todos en, eh, vamos a decir, en estadios, a estudiar Torah. Más que estudiar Torah, a pronunciar versículos de la Torah. De una manera increíble. Y la pregunta es, ante, una, ante un decreto tan terrible como era el decreto de esos tiempos de Amán y Ahasverosh, ¿la gente no tendría que estar escondida en sus, en sus casas? Nadie quiere salir ante tal antisemitismo y salir con banderas de, de, de que soy judío, soy judío. O, o estudiar Torah de esa manera tan reveladora y tan, y tan evidente. Y los niños lo hicieron. Y el énfasis que siempre nuestros sabios hacen es que los niños tienen la capacidad de anular los decretos. Por eso Mordejai tomó a los niños, 22.000 niños, para anular esos decretos negativos. Pero yo me hago otra pregunta. Hablamos de la virtud de los niños, pero esos niños no fueron solos. Esos niños fueron porque los padres, por supuesto que estaban también comprometidos, y los enviaron a donde Mordejai iba a estudiar Torah, iba a pronunciar esos versículos para anular ese decreto. Entonces, el Mesirut Nefesh, la entrega total, no era solamente de los niños, era de los padres que dejaron ir a sus hijos a decir versículos de la Torah, a conectarse con la Torah y a romper todos los decretos negativos. Entonces, esa conexión de los padres y de los niños fue a través de Mordejai. Mordejai Bedoró que Moshe Bedoró. Mordejai en su generación como Moshe en su generación, dicen nuestros sabios. Entonces, cada uno de nosotros tiene que preguntarse también, en sus momentos de inspiración, todos, si estamos aquí, estudiando Torah o tratando de crecer o de inspirarnos, tuvimos un momento que se asemeja al Har Sinai. Cuando te conectaste con el judaísmo, cuando escuchaste ese shiur y para ti eso fue como un Har Sinai o participaste en un Fabrengen o hiciste una tfilad de Yom Kippur que fue algo revelador, algo impresionante, algo imponente o cualquier historia. Y ahí había lo que se llama el bliss, esa inspiración impresionante que todos en algún momento la tuvimos. Pero esa inspiración luego expira, caduca, se va. Y uno se pregunta, ¿y dónde está ese Arsinay personal? ¿Dónde está mi inspiración? ¿Y ahora cómo sigo? ¿Ahora no siento? La respuesta es, ahora es el momento. Ahora la iniciativa tiene que surgir de ti. 
Al principio la iniciativa vino de Hashem. Es lo que se llama Itoruta de Leila, el despertar desde Hashem, iniciativa divina. Pero luego Hashem te deja. Hashem te coloca en una situación de Purim o una situación de Hanukkah o una situación que como el versículo en, en la perashah de esta semana dice Katit Lamaor, te pone en una situación de machacamiento. Pero ese machacamiento no es para que nosotros nos confundamos. No es para que nosotros pensemos que ya está, está todo perdido, como me dijo un alumno que está pasando momentos difíciles hace una o dos semanas, me dijo, yo siempre estuve conectado mucho con Hashem y siento que, que, que perdí, perdí la gracia, que Hashem ya no me concede su gracia. Y en realidad la respuesta es, en el momento que sientes que Hashem ya no concede su gracia a ti, en ese momento es que tú tienes que buscarla, porque quizás es verdad, antes el gen de Hashem provenía de Hashem y tú eras el receptor. Ahora es el momento de encontrar un nivel superior, Katit Lamaor, machacada la aceituna para sacar el mejor aceite. ¿Tu situación sientes machacamiento? Perfecto. Psicológicamente tienes derecho de sentirte mal, Tienes derecho de aceptar los sentimientos que estás teniendo, pero por un instante, por un tiempo limitado, no te quedes ahí. Acepta los sentimientos y déjalos fluir, pero después toma una férrea decisión de cómo quieres tú reaccionar ante este desafío. Cuando hablamos del versículo que mencionan nuestros sabios que habla del de libre albedrío, porque el verdadero libre albedrío lo podemos poner en práctica solamente cuando una situación es en contra de nuestra voluntad y ahí podemos decidir no caer como víctimas inocentes de las circunstancias y poder aferrarnos a algo más allá de las circunstancias. Y el versículo dice, re en Dvarim, en el Humash de Dvarim dice, re en Atatilefaneja, hayom etahaim betatov, y más adelante dice, te dice el versículo, mira, puse delante de ti lo bueno, la vida y lo bueno, la muerte y lo malo, elegirás la vida. Vamos a poner un poquito de atención en este versículo. ¿Qué es lo que nos dice Hashem? Re'e, re'e que significa observa, mira, pero yo no veo lo que es bueno y malo, yo veo colores, yo veo figuras, pero ¿por qué dice mira? Mira significa que tienes seguramente con los ojos de tu mente, tienes que mirar de otra manera, tienes que mirar como se llama con el ojo intelectual, el tercer ojo, dicen en otras culturas, un einzichlit, un ojo intelectual, y con el tercer ojo, como dicen nuestros sabios, los, el, 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 el jajam tiene los ojos realmente donde En su cerebro. Con esos ojos tienes que ver, un minuto, esta situación va a provocar en mí, o está provocando en mí un catit, depresión, angustia, malestar, eh, preocupación, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno según lo que está pasando. 
pero ¿cómo reacciono? Ahí es donde, donde tengo que tocar el tercer ojo, donde tengo que proyectar una visión intelectual más profunda y preguntarme, si yo reacciono con angustia, con culpa, con depresión, con enojo ante lo que yo estoy viviendo, de esto no salgo. Y esto va, va, va a exiliar con más fuerza mi Neshama. Porque el problema, más mi reacción de libre albedrío problemática, va a provocar mucho más complicación en lo que estoy pasando. Pero tengo que despertar mi tercer ojo, tengo que despertar los ojos de mi mente y ver cómo a pesar de que lo que estoy viendo frente de mí es algo aparentemente malo, ¿cómo puedo razonar? ¿Cómo puedo encontrar el maor? ¿Cómo puedo encontrar la fuente de la luz? Porque Hashem nos manda este tipo de situaciones, este tipo de desafíos para aprender algo, para ampliar nuestra conciencia, para expandir nuestras capacidades. Y quizás nosotros, cuando interpretamos las cosas de forma negativa, no podemos poder ver eso. Pero definitivamente cuando la persona empieza a aceptar, primero, aceptar, poner el carro en punto muerto. Acepto que lo que estoy pasando viene de Hashem. No me transformo en víctima de las circunstancias y no digo por qué, por qué, por qué, como si yo tuviera, eh, eh, como que si yo supiera de qué se trata la vida y, y, y digo automáticamente, esto está mal. Hashem lo mandó aceptarlo. No lo entiendo, pero lo acepto. Y luego de la aceptación, poniendo el carro en punto muerto, en esa neutralidad, observar las cosas que están pasando delante mío. Observar mi ansiedad, observar mi depresión, pero observarlas, no identificarme con ellas. Y luego acceder a otros niveles, como empezar a razonar, empezar a entender qué es lo que Hashem quiere de mí. Ah, wow, antes, en la situación de víctima de las circunstancias, yo estaba enojado con Hashem. Pero ahora me doy cuenta que esto que estoy viviendo es porque Hashem lo mandó y es para mi bien. Se da vuelta la tortilla. Y de esa manera empiezo a entender hay algunos puntos en los cuales estoy encontrando un poquito de razonamiento. Encuentro aprendizajes en esta tormenta. Y luego cuando empiezo a tener aprendizajes me emociono de tal manera porque veo ya que esto no era lo que yo pensaba y de repente hasta me puedo alegrar con situaciones que estoy pasando pero que me están llevando a un nivel superior de conocimiento o de expansión eh, personal cuando me da un poquito de alegría esta situación y entiendo que el desafío me está elevando un poquito más entonces empiezo a encontrar la paz incluso la paz dentro de la situación difícil pero ya estoy viendo las cosas de una manera diferente porque así el versículo lo dice re mira bien esto no es malo esto es un proceso cuando un bebé nace, el primer año está llorando todo el año. Pero los padres, y particularmente los padres, saben por qué está llorando. Y la respuesta es porque está creciendo. Es un crecimiento diario. Es una transformación mes a mes. Hay algunos que compran esos portarretratos donde hay 12, 12 fotos. 
para poner al niño en cada una de las, de las, de las fotos de cada mes. ¿Por qué? Porque cambia, el niño crece. No es un cambio como el cambio de 35 a 36, a 37, a 38. Es un cambio de mes a mes profundo. Y ese cambio, ¿por qué se da? Como resultado, hay dolor. El niño, el bebé llora y llora y le duele y, porque está creciendo. Cuando nosotros re, cuando nosotros entendemos con los ojos de nuestra mente este concepto, de que estos procesos en los cuales Hashem nos coloca son catit, sí, hay machacamiento. Nadie dice que no hay dolor. Nadie dice que no, no, no estamos pasándola un poquito mal. Pero la mayor, para poder nosotros encontrar nuestra llamada, necesitamos interpretar esta situación de la mejor manera. Y si no es fácil para nosotros interpretarla solos, ¿qué nos dice la perashá? Tetzabé. ¿Y qué nos dice? Conectate con Mordejai. Conectate con Moshe. Porque ellos tienen esa capacidad que se nos está pidiendo a nosotros. Mordejai dice, Mordejai lo corea velo mishtahabe. Había un decreto negativo, había un amán, había una negatividad terrible. Y Mordejai no se aposternó ante Amán. Todo el mundo se aposternaba, él no se aposterna. Ya que él no se aposterna ante la dificultad, él no ve oscuridad en la oscuridad. Él ve un desafío, él ve una oportunidad, él ve un catit, la maor. Entonces, si a nosotros nos cuesta tener esa, esa, esa fe profunda y pasar de la fe superficial que todos tenemos, porque que todos tenemos fe. Pero hay dos tipos de fe, también lo menciona el Rebe en este Mahamar. Está la fe que cada uno tiene, ya que somos llamados Mahaminim, Benim Mahaminim, somos creyentes, hijos de creyentes, pero esta fe que todos tenemos es una fe superficial. La fe profunda, que la fe sea una fe que se exprese en cada uno de mis tejidos, y esto se puede notar y proyectar solamente cuando hay una situación desafiante y a pesar de la, de la situación desafiante, yo no me aposterno ante la dificultad, como Mordejai no se aposternó ante, ante Amán. Yo no soy víctima de mis circunstancias, pero para conseguir esta fe, para conseguir este nivel, necesito conectarme con Mordejai, necesito conectarme con Moshe, Necesito conectarme con los verdaderos tzadikim de cada generación, con sus enseñanzas, con sus directrices, con sus guías. Y de esa manera, entonces yo paso de un nivel a otro, de una fe general a una fe profunda para poder cumplir con el versículo que a pesar de las dificultades voy a, conectar, a conectarme con mi alma. Y también que mi vela, mi neshama, esté perpetua, que siempre esté prendida, que siempre esté elevándose en las buenas y en las malas. Cuando nosotros así lo hacemos, entonces increíblemente nuestros maestros, nuestros reves, Mordejai, Moshe, adquieren una luz muy profunda gracias a nosotros. Besdrat Hashem, que mañana todos tengan un buen ayuno 
que tengan un Purim muy, pero muy inspirador y que recuerden estos conceptos para que la energía de Purim nos pueda llevar a una vida donde nuestra Neshama esté siempre vibrante, siempre llena de inspiración, más allá de las circunstancias, y que venga Mashiach ya mismo. Amén.